0: 8 de la mañana. Hoy es jueves 24 de mayo de 2012 y esto es Radio Libertad Constituyente. Un programa dedicado al análisis, al debate y a la instrucción política bajo los principios rectores de la lealtad, la verdad y la libertad. Saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido. Rocío Rodríguez en la producción. Margarita Aurora en la locución. Conduce Federico Utrera y analiza Don Antonio García Trevijano. Buenos días, Don Antonio.
1: Buenos días, querida Margarita y buenos días, queridos oyentes. Buenos días,
2: Margarita.
0: Buenos días, Federico. ¿Qué tal?
2: Pues eh, son las 8 y dos minutos de la mañana, 16 grados. en eh, La Comunidad de Madrid ha subido un poquito la temperatura hoy, jueves 24 de mayo. Si, son las, eh, si hay 16 grados a las 8 de la mañana, imagínense lo que ocurrirá a las 12 o al mediodía o a media, o a media mañana. Eh, vamos a pasar un día de calor, sí. Pero también un día de mucha agitación en Europa, en España y en la actualidad porque prácticamente todos los periódicos eh, titulan hoy con los resultados de la cumbre europea que se ha celebrado con la reunión de todos los mandatarios eh, europeos. Ahí estaba Mariano Rajoy, ahí eh, se eh, cocieron las decisiones que van a afectar a España, que van a afectarnos a todos en los próximos días, en las próximas semanas, y de las que tiene noticia eh, eh, Margarita. ¿Qué ha ocurrido exactamente, Margarita?
0: Pues en la portada del país... París y Berlín ahondan sus diferencias en la cita sobre el crecimiento. La primera cumbre con Merkel y Hollande divide más a Europa. Francia propone un nuevo papel del Banco Central Europeo. Alemania mantiene su cerrada negativa a los eurobonos. Y en la portada del Mundo, que le da un toque más español, la deuda pública está ahora garantizada, asegura Rajoy. Deja entrever el compromiso del Eurogrupo de que el Banco Central Europeo actuará para evitar otro castigo a España. Hollande apoya su petición de inyectar más liquidez. Y también fuerte caída de las bolsas europeas al exigir el Eurogrupo un plan B ante la salida de Grecia del euro.
2: Bueno, pues vamos a empezar primero por Europa y después regresaremos a España. Don Antonio, Hollande eh, trae propuestas nuevas a Europa. Eh, ¿Cuáles son estas
1: propuestas y qué le parece a usted? Pues eh, es la evidencia otra vez de que teníamos, eh, teníamos mucha justificación nuestras posturas en respecto a los significados que tendría la presencia de Hollande en las cumbres europeas y que motivó una crisis de tres de nuestros... Eh, locutores o interlocutores o eh, opinadores o entrevistados en nuestra radio a propósito de que ellos creían que Hollande crecía de importancia y que no había hecho nada nuevo figuraron que Hollande es el centro hoy de toda la política europea lo que Francia y su nuevo presidente François Hollande han propuesto poniéndolo como medidas urgentes a la, a la cumbre de Europa son, primero incluyen en realidad son cinco porque eh, la política de crecimiento era la tradicional la, con la que él se destacó ya en, como candidato de que, de que la austeridad no bastaba y que en primer lugar si, haciéndolo compatible con una severidad en el, en el gasto pero era el crecimiento y lo que añadió el crecimiento y para ello pidió un papel siendo candidato preponderante del Banco de Inversión Europeo. Esa es la primera versión. La segunda, vuelve a pedir la inclusión de la tasa Tobin sobre las transacciones financieras. En tercer lugar, propone, le pide un nuevo papel al Banco Central Europeo, más activo y más cercano, menos dogmático y más cercano a la realidad de lo que sucede en la mayor parte de los países de la Unión Europea. En cuarto lugar propone la recapitalización del sistema financiero a través del Fondo de Rescate. Y luego esa recapitalización, junto al nuevo, ya constituye la quinta medida, que es eh, la importancia, la puesta en circulación de los eurobonos. Esta última quinta es la que pone nerviosa e inflexible a la señora Merkel. La ironía de todo este tema está en que Hollande, tan criticado por la derecha y la ultraderecha española, que no comprendieron el papel que desempeñaba Hollande, que desempeñaría Hollande en la nueva Europa, pues es que este eh, este papel de Hollande ha dinematizado. es hoy que hay verdaderamente política hoy se habla de política en Europa hoy hay verdaderamente una ya no es la dictadura de Merkel no digo que Holanda sea que vaya a sustituirla pero al menos hay ya una discusión política y en esta discusión política conviene ya saber los españoles deben saber que así como Merkel hasta ahora ha sido presentada ...ante la opinión pública española... ...como la enemiga... ...para el... Eh, ...la economía española... ...en el sentido que era intolerable... ...era implacable su postura... De, ...en cuanto a las cifras... ...del déficit... ...el objetivo déficit... ...que no admitía ni nada que no fueran recortes, recortes y recortes... ...pues ahora Hollande... ...ha ofrecido una alternativa... ...con lo cual... ...en realidad... En esta cumbre que se acaba de celebrar con Merkel y Hollande, esta cumbre ha mostrado ya la división de Europa. Ante un bloque impuesto por Merkel, ahora hay dos opciones, dos posibilidades. O bien apoyar a Merkel como hasta ahora, o bien apoyar las nuevas iniciativas de Hollande, las que he mencionado que incluirían, desde luego, un alargamiento de los plazos de presupuesto para el déficit del presupuesto, llevarlo a, a cero, a, a alargarlo, y por otra parte, la posibilidad de que se produzcan ya eh, inversiones para la producción en Europa capitalizadas o financiadas por el propio Banco Europeo.
2: Don Antonio, eh, la siguiente, el siguiente enfoque de esta cumbre, como decía Margarita, más, eh, más español, lo, lo ha proporcionado el diario El Mundo, cuando dice que la deuda pública está ahora garantizada, según ha dicho Rajoy, sin embargo eh, el presidente del gobierno ha pedido que se compre deuda, que se compre deuda, lo dijo a la, a la, a la entrada de la, de la cumbre, lo ha dicho a la salida de la cumbre, lo ha dicho después eh, cuando ha regresado, eh, ha insistido en que se compre deuda, que se compre deuda, que se compre deuda, pero la deuda no se compra. Somos muy amigos de Merkel, pero Merkel no afloja. Eh, nos conviene la tesis de Hollande, pero no se compra deuda. Y parece que lo único que necesitamos ahora es que se compre esa deuda para darnos liquidez. Eh, ¿Cuál es el, el, el problema de España con respecto a, a Europa, don Antonio?
1: Bueno, en realidad, Rajoy ha pronunciado unas palabras que yo no las comprendo. Cuando ha dicho, la deuda pública está ahora garantizada. ¿Qué significa eso? ¿Que ¿Está garantizada la compra de deuda pública por el Banco Central Europeo? Si eso está prohibido por el tratado, el Banco Central no puede comprar directamente deuda pública. Hasta ahora hacía indirectamente, inyectando, dando dinero a la banca para que la banca comprara la deuda soberana, la deuda pública, y a su vez eh, la recolocara como es natural, vendiera... La, la, la compraba la deuda pública al 1%, compraba ese dinero del Banco eh, del banco Central Europeo al 1% y en realidad la colocaba al, al 3% o más a al, los al gobiernos. Eso es lo que hasta ahora. Y yo no sé dónde está la noticia. Yo no la he visto. He examinado bien todas las políticas, que la política todas las medidas, porque no hay políticas adoptadas en la cumbre y no veo de dónde deduce que esté garantizada la compra de deuda pública. En cambio, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha dejado entrever? que es otra cosa? Ah, deja entrever, eso ya no es decir claramente, deja entrever el compromiso del Eurogrupo de que el Banco Central Europeo actúe para evitar, el, para evitar que el daño, para evitar los castigos, el daño que el mercado de la deuda soberana, el mercado está causando a España. Bien, bueno, de acuerdo, pues es verdad. Pero... Lo importante destacar aquí a los españoles es que sepan que hoy la, la, el deseo de España de que se inyecte más liquidez a, la, a, las, a los. En el fondo, en realidad, dinero para la banca para que compre deuda pública. El que apoya esta medida es Holanda. Es decir, el que ha sido criticado, el que era visto con, con temor ante las tonterías que se dicen de la ideología. De que es de izquierda ni aunque es socialista, ni es de izquierda ni es socialista es socialdemócrata, aunque se llame Partido Socialista Francés da igual. No hay más que dos medidas en Europa: uno la socialdemocracia de derechas que está representada por Merkel y la socialdemocracia de izquierdas que está representada por Hollande.
2: Gracias, don Antonio. Hay también una tercera vertiente, que es que Alemania se está llevando los ahorros de toda la Unión Europea. Eh, ya se está financiando pues, prácticamente al 0,07% a dos años. Es lógico, todos los europeos, una, una, buena, una buena parte, confían en los bancos alemanes, en la seguridad de los bancos alemanes, meten el dinero pues, en el Deutsche Bank, o se si, o si van a bancos alemanes, incluso se si van hasta Alemania, para abrir cuentas allí, eh, la gente con mucho dinero, eh, y sin embargo, pues, el, el, después los, los gobiernos, y los bancos españoles tienen que recurrir a Alemania para que les preste. ¿Este mecanismo es endiablado? Eh, ¿Quiero decir,
1: lo es natural? No, no, este mecanismo está obedeciendo a la regla del mercado. La economía alemana está, en realidad, está batiendo récord hasta el extremo de que por primera vez desde que la agencia Bloomberg cuenta con series históricas, es decir, con estadísticas que empezaron en el año 1994 en realidad la economía alemana se financia a 30 años a menos del 2% en concreto al 1,994% y llegando en las emisiones a más corto plazo ha llegado como se sabe ahora al interés cero lo que implica que al final se está financiando al 0,07% parecido a lo que pasó con Japón eh, pese, pese a lo cual pese a esta fortaleza de la economía alemana que se está llevando, todos los ahorros de la Unión Europea Merkel mantiene todavía el rechazo a la eurobona que propone ya no solo Hollande sino que se ha sumado a la petición de Francia se ha sumado también Italia a través de Monti, que han pedido que eh, se vuelvan a financiar los eurobonos pero ya sabemos que la financiación directa está prohibida en el tratado. Eso Merkel se apoya en una base firme para negarse. Y la prima de riesgo, que es la consecuencia de esta fortaleza alemana, supera ya los 48, ah, ya llega a los 481 puntos. Eh, y el euro, como es natural también, eh, cae a, a un mínimo desde julio de 2010 al situarse con relación al dólar en el 1%. 26% de valor
2: Pues muchas gracias Don Antonio por este análisis económico vamos a pasar a la siguiente noticia también en la economía Monetario Internacional y la Banca Española. Vamos a ver eh, qué solvencia tenemos, qué credibilidad tenemos, qué estabilidad eh, tenemos y qué imagen tenemos de cara al exterior. Nos lo cuenta Margarita. Eh, ¿Qué ha ocurrido con el FMI?
0: El Fondo Monetario Internacional y otros órganos vigilarán la, autoría a, la auditoría a la Banca Española. El Gobierno quiere que el examen a la banca de los auditores privados tenga la máxima credibilidad. Para ello, dará entrada en el comité que vigilará los trabajos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo y a otros bancos centrales de países del euro, aunque la composición no está cerrada.
2: Bueno, pues el Fondo Monetario FMI va a meter las narices en la banca española para lo bueno y para lo malo. Para lo malo es decir que vamos a meter a la zorra en el gallinero, vamos a ver a un severo instructor que va a mirar hasta las telarañas de la última caja de la española y por otro lado cuando tenga su balance, cuando arroje sus conclusiones, esas conclusiones ya sí es verdad que van a ser absolutamente eh, solventes. En este sentido, eh, eh, vamos a, a tener una, una fiscalización muy rigurosa, muy rigurosa, pero también. Que, que hasta Rajoy dice que no, la, que no la tienen ni siquiera otros bancos europeos eh, hemos sido los propios españoles y los europeos los que hemos sembrado dudas a lo mejor con, con, eh, con cierta eh, eh, verosimilitud eh, sobre la banca española sobre su solvencia, pero a partir de ahora ya eh, las cartas están boca arriba el Fondo Monetario Internacional va a fiscalizar la cuenta de los bancos pasamos a la siguiente noticia Las grandes empresas también van a ser eh, fiscalizadas, pero esta vez por los propios responsables. Y así lo han hecho por lo menos eh, ante el público, porque se han reunido los grandes empresarios de este país, los grandes empresarios españoles, para fiscalizar sus propias cuentas, para decir qué solvencia tienen. ¿Y cuál es el resultado, Margarita?
0: Las grandes empresas defienden la fortaleza y solvencia de España. Las grandes empresas españolas salieron ayer en defensa de la solvencia de España y de su fortaleza económica. La situación es mucho mejor de la que vemos en muchos foros, señaló César Alierta, el presidente de Telefónica y del Consejo Empresarial para la Competitividad. El informe del citado Consejo, que agrupa a las 17 mayores corporaciones españolas, ve injustificada la desconfianza en España.
2: Don Antonio, eh, ¿esto es eh, veraz? O sea, ¿Las empresas están mejor de, de cómo nos ven desde de fuera, en Europa, o realmente hay, hay enjuician a instancia de parte?
1: Esta noticia en otro periódico extranjero, en la prensa extranjera Solventes, Solventes ni siquiera se daría. ¿Pero ¿qué, qué noticia es? ¿Cómo puede ser noticia que los propios empresarios españoles digan que sus empresas gozan de una gran fortaleza y de una gran solvencia. Pero qué, eso qué, eso es normal que lo digan, eso es publicidad, eso no significa nada, eso no es una noticia. Parece mentira que los periódicos no les dé vergüenza colocar en su primera página, en la portada, estos anuncios donde César Alierta, como presidente de Telefónica y del Consejo Empresarial, haga esa apología de las grandes empresas españolas pues faltaría más que ella misma dijera que están muy mal y que van a quebrar. Es, ¿Qué se espera? Pero no, no dan cuenta los lectores, y los oyentes, que todo esto son tomaduras de pelo. ¿Qué, ¿A qué viene? Esto no es una noticia. esto es, lo, esto es, es, es No se puede tomar en serio, claro. Es, ¿Recuerdan lo que pasó con Bankia? Pues era la, la primera entidad bancaria. Era pura alabanza, ya hablaremos después, de qué es lo que hoy tiene que reconocer forzosamente de Guindos sobre Banca, ya hablaremos después, esta noticia es ridícula.
2: Sobre todo, eh, don Antonio, porque m, m, frente a esta publicidad eh, que sacan las eh, grandes empresas en, la, en, la, en las portadas de los periódicos, eh, después tenemos que, por ejemplo, la bolsa cae a su mínimo de 2003, esa es la realidad que vuelve a subir la prima de riesgo, esa es la realidad, que Cortefiel, por ejemplo, renegocia por tercera vez su deuda, que son 1.400 millones, eso esa es la realidad, sí, sí, sí. y que el gobierno planea comerse Catas Cataluña Caixa y Nova Galicia. O sea que va a haber otras dos banquias, más pequeñas, pero otras dos banquias, porque se van a nacionalizar. Don Antonio, ¿qué, qué tenemos que decir sobre eso? No, que
1: no solo que es muy pertinente tu comentario, sino que además no solo es ya que el gobierno... ...planea quedarse con Cataluña Caixa y Nueva Galicia... ...que quiere decir estatalizarla... ...porque ya sabemos que en España no hay nacionalizaciones... ...hay estatalizaciones de las empresas privadas... ...pero es que además de esas dos eh, cajas... Eh, ...de Cataluña y de Galicia... hay que tam ...también está la BFA Bankia... ...que ya está eh, cogida y que el 20% de la banca española, por tanto, será pública. Será pública, es decir, será estatal. Estas es la, son las consecuencias que se sacan del Real Decreto de Saneamiento, que, que tanto se alaba, bueno, pues ya lo que es, de acuerdo, se ha cogido el 20% de la banca, será estatal, el Estado metirá dinero, la saneará y la sacará luego, a concurso, la adjudicará a los amigos del gobierno de la banca privada ese es el destino y el modo de operar de, en España de los banqueros y de la clase financiera eh, completamente aliada con el gobierno
2: gracias don Antonio vamos a seguir con la siguiente noticia que también es de la banca y, pero esta vez en Suiza a que no saben a quién han cogido y sorprendido con dinero en un banco de Suiza y es miembro de la Casa Real ...empieza por U y termina por N... ...lo sabemos después de esta sintonía. Pues de la banca española... ...a la banca suiza, después volveremos... ...pero vamos a darnos un respiro... ...porque un respiro nosotros... ...el mayor respiro tenía... Otra, ...un personaje de la Casa Real... ...española... ...que tenía eh, bastante dinero en Suiza, en la banca suiza... Eh, ...lo acaban de descubrir ahora... Eh, ¿quién, es ese, ...¿quién es ese personaje, Margarita?
0: Descubiertos 700.000 euros que Urdangarín evadió a Suiza... ...la justicia Suiza ha logrado al menos 700.000 euros... ...ha localizado al menos 700.000 euros... ...en una de las dos cuentas bancarias... ...que Iñaki Urdangarín controla en el país helvético... ...el hallazgo se sitúa al borde del delito fiscal...
2: Bueno, don Antonio, eh, aquí son eh, primero dos, pre dos preguntas que le voy a hacer de una en una. Eh, sí, primero, eh, independientemente que ahora juzgaremos la moralidad de llevarse el dinero a Suiza eh, cuando la banca española está como está y buscando un refugio más seguro. Pero, eh, primero, ¿moralmente es eh, eh, criticable el hecho de que un español, y garín aunque sea miembro de la Casa Real, también es un ciudadano español, se lleve el dinero a Suiza? esa sería la primera pregunta
1: si, si, si él lo está declarando Hacienda y pagándolo ¿no? si está regularizado pues, pues es moral, ahora lo que es moral es la ocultación es verdad, es verdad lo digo para que en España hay una tradición de falta de libertad y, de portar, y, y que no hay democracia y la consecuencia es que el fisco eh, y el gobierno actúa frente a los contribuyentes con uh, absoluta arbitrariedad y no tiene en frente quien pueda defenderlos. Entonces, en, en defensa propia, pues era explicable, durante el franquismo y durante etapas, era muy explicable que los españoles se refugiaran, refugiaran su dinero en el extranjero. Pero ya en primer lugar, con la oligarquía, aunque esté esta olig la oligarquía al mando, del, y precisamente por eso del poder financiero de la banca pues ya la banca no le gusta que sus clientes se lleven el dinero a otros bancos extranjeros entonces hay una ley ya donde protege más a los intereses españoles pero la propia banca sí que ella, ella no no le gusta pero su propio dinero sí como hemos visto con el caso de Botín con los dos mil millones de Suiza y que luego es amnistiado completamente mediante el pago de 200 millones pues ya está todo legalizado. Es decir que... que ¿Doble parada de medir? no solo Sí, con el banco, con, lo... con el capital financiero, desde luego, pero no es... la pregunta inicial era si era moral o no.
2: Exactamente. Llevarse el dinero a Suiza, en estos tiempos. Pues
1: cuando no hay control por los ciudadanos de los impuestos que han de pagar, está justificada la rebeldía fiscal que empezó ya en Estados Unidos en el siglo XIX por el conocido tratadista y rebelde de que inventó la rebeldía fiscal Toro el, de, el amigo de Emerson que se reunía, allí se reunían ellos en Concord en el pueblecito de las montañas de Vermont pero hoy en España ya empieza a ser difícil de justificar moralmente que se saque el dinero fuera sobre todo cuando la banca sabemos que lo hace tranquilamente y luego el Estado cuando lo descubre pues le pone casi un impuesto más barato que el que hubiera tenido si lo hubiera pagado si es rentable sacar dinero aunque te descubran en España hasta ahora, si son los grandes capitales de los bancas es rentable pero lo, si son personas desconocidas pues sale muy caro porque ya se incurre en delito fiscal el caso de un targarín es, es típico de la conducta de todas las personas conocidas, cuando se ganan dinero de manera eh, opaca, donde ganan dinero de manera ilícita, también lo ocultan ilícitamente. Y el, el, o sea que es un caso
2: distinto, el, el libro de Angarín, ¿eh? Es
1: distinto porque, bueno, no es distinto, porque es, es parecido al de Botín, por ejemplo, es distinto ¿Ah? porque pertenece... A la, aunque él no pertenece a la clase financiera, sí que pertenece a la clase privilegiada o protegida por las leyes y por los gobiernos, que es la clase real, como la clase financiera están protegidos. Y entonces ahora aquí el problema, ahora es que el nuevo descubrimiento de este eh, dinero oculto en Suiza, en la banca suiza, acerca a un, un dragreen ya a la casi inevitable declaración de delito fiscal, que hasta ahora estaba evadiéndolo pero ya la agrupación de todo esto lo acerca y creo ya que ya está en curso en el tema del delito fiscal, que es la próxima noticia que esperamos que se dé en cuanto se vea otra ocultación más del señor untargarín que desde luego ha puesto, no una pica en Flandes, sino que como era tradicional de ponerla la monarquía española se la, la, están poniendo una pica en Suiza
2: Muchas gracias, don Antonio. Hay una cuestión también que quería preguntar. No sé si la imagen la imagen que uno da frente a la sociedad, eso se puede enjuiciar moralmente o no, porque al fin y al cabo los medios de comunicación distorsionan y al fin y al cabo uno no es tampoco tan dueño de la propia imagen. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué imagen da en España y fuera de España el hecho de que un miembro de la Casa Real tenga 700.000 euros conseguidos...? presuntamente ilícita, eh, de manera ilícita, en Suiza. O sea, podemos tener, es como si yo le digo, ahora resulta que Rajoy tiene dinero en Suiza. O Botín, cuando usted lo ha enjuiciado negativamente, que tenga dinero en Suiza. Vamos a ver, los españolitos de a pie no podemos tener dinero en Suiza. Los que tengamos dinero... Sí, en los... Suiza ni no en ningún otro <risa> parte. Ahora cada vez es, me, es menos sitio. Pero, quiero decir, ¿sería moralmente obligado que los rectores de una nación... Los grandes rectores y los grandes gobernantes de una nación tuvieran el dinero en la propia nación o no, o eso tampoco es estar en un mundo globalizado donde ya la gente final... no ha entendido la pregunta. Vamos a ver. ¿Existe alguna servidumbre moral para los que gobiernan en un país el hecho de tener ese dinero, el su dinero en ese país o una economía globalizada no les obliga ya a eso? Ah,
1: entiendo. Es inmoral que los gobernantes y los privilegiados de posiciones económicas muy fuertes sitúen sus ahorros o su dinero fuera de España, Correcto. inmoral por completo, más que nadie. ¿Inmoral? Eso no es que inmoral, es que son unas sinvergonzonadas, porque se ellos ganan el dinero de España gracias a sus posiciones y privilegios. No lo están ganando en una lucha libre y abierta en el mercado, eso es falso. Lo están ganando porque tienen el boletín oficial, se adjudican los concursos, se hacen las licencias, los privilegios que los tienen todo y ganan dinero así y lo sitúan fuera. fuera, pues doble inmoralidad, la manera de ganarlo y la manera de esconderlo
2: pues se puede decir más, más alto pero no más claro, siguiente noticia Pues antes de pasar a la publicidad vamos a dar una noticia sobre la Universidad Española. Ayer la enjuiciaba a don Antonio García Trevijano eh, en sus valores, pero hoy, que deberían hacerlo los rectores de todas las universidades españolas, eh, ha ocurrido algo diferente. ¿No es así, Margarita?
0: Los rectores plantan a Bert por imponerles los recortes. La Universidad Española rompió ayer con el Ministerio de Educación. Los rectores dieron plantón al ministro José Ignacio Bert en el Consejo de Universidades, tras conocer que no estaba dispuesto a discutir las medidas de ajuste que solicitaban 59 responsables universitarios.
2: Bueno, pues eh, eh, ahí tengo dos preguntas, pero se las voy a hacer de una en una a don Antonio. La primera es, análisis de esta situación, los rectores eh, divorciados no van a una reunión con el ministro de Educación. ¿Deberían haber acudido por lo menos a escucharlo o no?
1: De ninguna manera, han hecho perfectamente, porque el, el, el ministro Ver se le pone cara de idiota cuando eh, cuando se enfrenta con este tema. Lo vi en la, radio, en la televisión. Y me pareció, pero un pobre hombre. Porque no ha entendido siquiera por qué lo han plantado. ¿Por qué lo plantan los rectores? Simplemente porque no les ha consultado antes de tomar la medida. Les consulta cuando ya el decreto ley está tomado. ¿Pero eso qué es? ¿Para qué reunirse? Pues claro los rectores hacen muy bien. ¿Por qué va a reunirse con ver si ya le ha impuesto los recortes mediante un decreto ley que no lo ha consultado? La prueba es que el propio B.E.R cuando responde, le preguntan por esto y responde, responde como un verdadero idiota. Porque, ¿qué es lo que dice él? Dice, pues, ver Aquí, él, yo no, se ha tomado un decreto ley, el gobierno entero responsable, y ese decreto ley, pues, aplica los recortes. Y eso, pues, ya no Dice, si se ha acabado, no hay más que hablar. Pues, si no hay más que hablar, esa es la razón por la cual no se reúnen contigo. Pero no te das cuenta que es un idiota idiotez lo que acabas de decir que le has dado la razón a todos los rectores. Si no hay nada que hablar porque un decreto ley aprobado luego por el Parlamento, es definitivo, ¿para qué van a hablar contigo si el decreto ley está tomado ya? Pero es que yo no sé si los oyentes comprenden que todo lo que presenta el Poder, los Gobierno y la prensa es falso. Pero ¿cómo se puede decir si es que ni siquiera la prensa tenía que recoger la contestación de ver tienen que decir, los rectores no quieren reunirse con él porque ha tomado un teléfono ahí sin consultarlo. Y punto, no hay más comentarios. O Se acabó. No quieren hablar con él. Pues eso es lo que ha pasado. Que no quieren hablar porque ya, para qué? ¿de qué sirven las palabras ahora? ¿De qué? De nada. Pues para qué perder el tiempo.
2: Estaba todo el, el pescado vendido. Sin embargo, la prensa lo que saca es en el diario La Razón, que no es precisamente el favorito de, de don Antonio, pero se lo, se lo menciono, dice que, que los rectores no recortan y que acudieron a la sede de, de esa reunión donde, eh, no sé, para decirle al ministro Bert, que no iban a hablar, que no iban a negociar porque estaba todo el pescado vendido, como dice don Antonio, pero que o, acudieron en sus coches oficiales, que son unos coches, dice el diario La Razón, que vale cada uno 60.000 euros, y que eran, eran Audi 1, Audi A6 y otros BMW Serie 5. Entonces la pregunta es, esta, esta noticia es demagógica, porque eh, o, o tiene un fondo de razón en el sentido de que, en que eh, bueno, yo no sé en qué coche ha ido también el ministro Bert, había que ver cuál es el coche oficial, pero ya también en, en el fondo también hay una, una impresión de los españoles de si no se está, eh, si no, esto de los coches oficiales y de acudir en coches de alta gama, que es normal en todo el mundo, pero en un país que está tan sufrido económicamente, no se puede hacer alguna medida ejemplarizante, o, o también eso es demagogia. Yo recuerdo los palme, por ejemplo, que el, el, ministro, el primer ministro sueco que iba a los cines y iba andando, o en bicicleta, o, en bicicleta, o mucho en el metro o en el, o en el autobús. Entonces, eh, quiero decir, ante toda esta confusión que nos producen las noticias de prensa, eh, no sabemos si se está despilfarrando el dinero con, con esos coches de alta gama, no sabemos no. si se está dando empleo al, al pobre conductor que lo lleva. ¿Qué, ¿Cuál es el, el juicio moral ante todo esto, don Antonio?
1: Muy negativo porque el hecho de que los rectores acudan en sus coches es lo normal es decir, los coches de la universidad es lo normal el hecho de que los coches sean carísimos eso es anormal no tienen por qué tener los coches oficiales de la universidad no tienen por qué ser tan distintos de los que tienen que ser coches corrientes normales eso es anormal. pero que los rectores mmm, no recortan es un título demagógico porque ¿qué, qué, qué, qué pueden...? ¿Sí? ¿Ellos, ¿Son ellos acaso los responsables de tener esos coches tan carísimos? De ninguna manera. Eso pues que compren coches baratos. responsables de eso serán todos los organismos que deciden las compras de los automóviles de la universidad. Eh, lo que sí es cierto es que se juega de, con la demagogia, no solo diciendo que... Lo, para, se ataca a los rectores para defender al gobierno como siempre hace la razón. La razón da la razón da siempre la razón al gobierno si es de derechas y se la quita al gobierno si es de izquierda y porque no sabe todavía que en España ya no hay derecha ni izquierda desde tiempos de Franco la única izquierda que hubo con Franco era clandestina y tan pronto como esa izquierda clandestina fue reconocida como soy y, y partido comunista se hizo de derecha socialdemócrata es decir ahí defiende la a las clases sociales humildes, pero en la forma oficial, en la forma de decretos, no en la realidad de la libertad. No quiere que haya libertad política, la socialdemocracia de izquierda simplemente defiende la asistencia social, el Estado asistencial. Así, todo aquello que en realidad disminuye la responsabilidad del individuo, lo hace menos libre, porque quiere darle todo gratis. Esa es la socialdemocracia de izquierda. Y la socialdemocracia derecha es la que hay. La del PP la, la, fue franco. ¿No fue franco acaso el que creó todas las jornadas laborales, la, la, los sueldos dobles, la, la, las pagas del 18 de julio, las pagas de Navidad? Pero no es franco el que tomó todas las medidas sociales. No, el Estado llamado social no fue una criatura de franco. Pues eso es lo que defiende la izquierda. Que no se estropee lo que franco creó. Ese es su ideal. Y los rectores, pues, si es que no recortan un juego de palabras. ¿Qué van a recortar los rectores? sus coches, porque pues se los den otros más baratos, y que, y que si ellos están, los que estén en la, eh, los consejos, donde pues, se acuerda la adquisición de material para la universidad, hacen muy mal acordando esos coches tan carísimos. Ese es el único comentario.
2: Pero no, no, no digamos, obstaculiza el fondo de la, de la cuestión, ¿no? Que es que se ha hecho el decreto sin consultar, ¿no?
1: Naturalmente que hacen muy bien en plantar, a ver, no tenían que plantarlo sino ahora, sino para siempre. No tenían que tener ninguna... Porque la universidad, aunque sea pública, tiene un, es una institución enlazada con la sociedad civil, enlazada con las familias, con los estudiantes. Y esa universidad no puede estar como en los tiempos de Franco y continúa estando igual, sujeta a lo que decidan los ministros y dándole la coba a los rectores a los ministros. Ya era hora que alguien los plante. Al gobierno hay que tratarlos así como antes, plantarlos. Porque el gobierno actúa... Y no está sin ninguna representación del pueblo español. Repito, el pueblo español, la sociedad española, la sociedad civil, el ciudadano corriente, no está representado en ningún organismo político, ni en las cortes, ni en los partidos, ni en el Consejo Judicial, en ninguna parte. Es natural, entonces, que se defiendan por sí mismos. Y una de las maneras de defenderse, como han hecho ahora los rectores, es dejando plantados a los ministros que toman y deciden las leyes sin consultarles. Y luego, ¿qué quieren hacer? El paripé de que los escuchan, de que son además muy humanos, es decir, son igual que los reyes. Son despóticos, son arbitrarios, son tiranos, pero muy campechanos. Eso es lo que quiere hacer ver con los rectores, ser campechanos, saber que puede hablar con ellos, después de haber tomado la medida contraria a los intereses de las universidades.
2: Gracias, don Antonio. Vamos a pasar a la publicidad y después hay muchos temas. Bankia, el juez Díbar, el príncipe, los Juegos Olímpicos, muchísimos temas, pero después de la publicidad.
0: Están escuchando Libertad Constituyente.
2: Pues eh, eh, anunciamos eh, también novedades con respecto al presidente del Tribunal Supremo, al presidente del Consejo General del Poder Judicial y Carlos Dívar sigue en las portadas de los periódicos. ¿No es así, Margarita?
0: Vocales del Poder Judicial pedirán la dimisión de su presidente. Un tercio de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial tiene previsto pedir hoy, en sesión plenaria, la dimisión de su presidente y del Tribunal Supremo, Carlos Díbar, por gastar dinero público en 20 viajes a Puerto Banús. Con 13 votos, el Pleno puede destituir al presidente del organismo, algo insólito en democracia.
2: Pues esa era la noticia del juez Carlos Díbar, eh, que le van a pedir la dimisión, eh, de momento un tercio, pero piensen también ustedes eh, que eh, empezó todo con un solo vocal con un solo vocal del Poder Judicial que fue el, el catedrático Gómez Benítez el que inició este procedimiento y este expediente por los gastos eh, del, del presidente en Marbella entonces eh, ahora ha pasado de uno a un tercio muchas veces tener una voz solitaria no es tan malo porque eh, digamos que inicia lo que los demás por miedo, por temor o por prudencia, por un mal concepto de la prudencia, eh, pues adoptan. ¿no? Pero en un principio, eh, Carlos Dívar eh, estaba eh, totalmente eh, arrollador frente a sus eh, vocales, frente al resto de sus vocales, y hacía este tipo de viajes sin que nadie le dijera absolutamente nada. Empezó eh, primero el magistrado Gómez Benítez, ahora, según nos anuncia eh, Margarita, un tercio del Pleno, del Consejo General del Poder Judicial va a pedirle hoy, esta misma mañana explicaciones, más que explicaciones por esos gastos que ha realizado en Marbella eh, no sé si eh, don Antonio convendría comentar esto también lo hemos comentado estos últimos días que, eh, si no hay demasiadas novedades podríamos pasar a la siguiente noticia que va a ser Bankia Bankia eh, está todavía de actualidad. Bendito será el día en el que no tengamos que hablar de Bankia. Eso significará que ya están sus problemas arreglados, pero desde el momento desde hace un mes estamos prácticamente a diario, en tres semanas lleva a diario Bankia, en la portada de todos los eh, periódicos españoles y fuera de España, que es lo, también lo más preocupante. Eh, ¿oye, ¿Qué ha ocurrido con Bankia, Margarita?
0: El gobierno asegura que Bankia tendrá todos los recursos que precise. Guindos anuncia ampliaciones de capital y cambiará los consejos. El Ejecutivo promete soluciones para los atrapados en preferentes. El ministro dice que la fusión de las cajas y su salida a bolsa fueron un error.
2: Bueno, pues eso es decir mucho, porque si ya están diciendo que promete salidas para los que se les engancharon en las preferentes, pues algo es algo. Y si ya están reconociendo el error eh, de, eh, de haber salido a bolsa y de haber fusionado con otras cajas tóxicas o con otras cajas deficitarias, pues también eh, uno empieza a eh, encontrar soluciones cuando se reconocen los errores porque lo, lo, es muy difícil encontrar una solución si no se reconocen los errores, ¿no?
1: claro pero el error hay que reconocerlo a tiempo cuando se puede rectificar porque ahora lo que ha hecho de Guinde es decir banque ha sido ha cometido un doble error primero el de las fusiones de las casas y segundo la salida a bolsa acaso tiene rectificación ya esa posibilidad no ese error lo que tiene que decir es esos errores que se llaman se fatales un error fatal se distingue de un error corriente en que el error corriente se percibe, se detecta cuando aún puede ser rectificado. Y eso es lo propio de los hombres o de las personas inteligentes y prudentes. Pero detectar el error la misma persona que lo ha cometido cuando ya es irremediable, cuando ya no tiene remedio, eso es... Bueno, por lo menos es franco, pero es reconocer que no, he, que no ha sido inteligente y que la culpa del error está en él. Eso es lo que le sucede a Guindos. Ahora reconoce un error y parece que con eso vamos a ganar la confianza. Vamos a mirar que es un hombre tan sincero que dice que se ha equivocado. Pues si se ha equivocado antes, ¿por qué no se va a equivocar ahora? ¿Qué garantía hay de que Bankia ahora sea, como él dice, la, el mejor banco de España? ¿Por qué? Porque tiene más de cerca del 49, de la mitad, la tiene es pública, es del Estado. Y el Estado ha dicho que pondrá todo el capital que sea necesario para garantizar la, la economía, la buena marcha, la solvencia de Bankia. Bueno, todo, eh, luego, eh, eh, ¿esa es la garantía? Pues muy bien, si la garantía de Bankia es que el pertenece al Estado, es señal de que no tiene garantía ninguna, que la garantía es el Estado, pero el banco como tal no tiene solvencia, no tiene estructura que permita confiar en él, hay que seguir confiando, como ha dicho, en que va el Estado a poner todo el capital que sea necesario, eso solamente lo puede decir una persona tremendamente impudente que ha cometido errores, que no cesa de cometer errores, y que ahora comete el error de decir que es solvente porque el Estado está dispuesto a poner todo el dinero que haga falta. Es decir, lo que está diciendo es que es solvente porque el Estado es solvente. Ah, el Estado es solvente. Entonces, ¿por qué tiene esos problemas la deuda pública, la deuda soberana? ¿Por qué está acosada por el mercado de la deuda? ¿Por qué está en esas situaciones de debilidad? ¿Por qué está bajo sospecha en tal Unión Europea no, no, yo lo que digo es que Guindos no es inteligente eso se le ve, como yo, perdonad que lo diga se ve en su cara Perdonar que lo diga porque sabéis la importancia que yo le doy a las expresiones del rostro, del cuerpo y de la manera de andar de todo, en todo hay que fijarse para saber cuando una persona es decente o idiota este es posible que sea decente pero que es idiota es lo tiene demostrado ahora reconoce los errores propios y dice que la banquia es solvente porque el Estado va a poner. Bueno, están diciendo que la banquia es solvente que necesita que el Estado le ponga. Pues esto es lo único en que confía el que ponga el dinero ahí, en el Estado, no en banquia.
2: Eh, gracias, don Antonio. Eh, sobre esto que acaba de decir, una reflexión eh, filosófica, eh, o, o más que otra cosa. ¿La cara es espejo del alma? Porque hay un. Hay a un...
1: partir de los 30. Y... 35 años sí, antes no. La cara es el espejo de los padres hasta los 25 años. Entre los 25 y los 35 años hay una edad ahí donde se está formando la personalidad, donde la, caja, la cara es espejo más bien del cuerpo. Es la remate del cuerpo. Así como es el cuerpo, así es más bien. Y a partir de los 35, donde se supone ya que el hombre y la mujer han ocupado, están ocupando ya un puesto en la sociedad, ahí sí ahí ya se puede decir que la cara es el reflejo del espíritu porque del espíritu no manera de vale hablar, del alma eh, como yo no creo que exista alma, pero en fin existe espíritu, es lo mismo es decir, la materia biológica de la que nos hace, da al rostro la expresión de sus acciones entonces la cara es responsable de nuestra alegría y nuestros sufrimientos las arrugas de la cara no son Síntomas, claro, son síntomas de vejez, pero más que síntomas de vejez, son síntomas de la alegría y del sufrimiento que ha sufrido esa cara. Es decir, son síntomas de vida. Y, en, y a través de esas formas de cara, según que sean optimistas o pesimistas, se va conformando el rostro. Y entonces los rostros agradables normalmente reflejan la existencia de una vida agradable. Y los rostros desagradables denotan la amargura que sufre la persona que los porta como signo de sufrimiento que ha pasado en su vida, bien porque sean pesimistas o porque han tenido mala suerte o porque no han sabido superar las dificultades, pero en, en todo rostro agradable suele, suele ya, a partir de los 35 o 40 años, desde luego, suele haber un espíritu agradable.
2: Gracias, don Antonio. Hablaremos de la, de, del cuerpo humano a propósito Ay, de, una, sí. de una noticia muy interesante, pero antes nos vamos a ir a, a la siguiente que es la del príncipe. Pues hablábamos de la Casa Real a propósito de Urdangarín y ahora hablamos de la Casa Real a propósito del Príncipe Felipe que va a ser el que presida la final de Copa el viernes eh, eh, para eh, en fin, va a jugar el Barcelona con el Atlético, de Bilbao el, la Copa del Rey, tenía que estar el Rey pero el Rey está con esos problemas de cadera no puede moverse o vais a tú a saber si ya está empezando a delegar en el Príncipe ¿Cuál es la noticia Margarita?
0: Santa María y Bert... Arroparán al príncipe en la final de Copa. El gobierno ha decidido enviar una representación del más alto nivel para arropar mañana al príncipe Felipe en la final de la Copa del Rey. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María estará en el palco de autoridades del estadio.
2: Pues tantas veces he oído hablar a, a don Antonio García Trevijano sobre la autoritas y, y, por, y si, que si ahora es necesario que dos miembros del gobierno y uno de ellos el ministro de educación que también tiene el, eh, la competencia del deporte que es José Ignacio Bert, el que hablábamos de los rectores, al eh, que han plantado los rectores, si ese va a ser el que va a arropar al príncipe Felipe... Pues en fin, eh, que cada uno elige sus compañías, pero eh, si ese es el paraguas, me temo que, que la lluvia le va a calar y fondo y los silbidos le van a llegar. No sé si al espíritu o al alma.
1: Más que eso, Federico, te interrumpo un solo segundo porque lo hace muy bien. Es que si Santa María y Ber tienen que arropar al príncipe, señal de que el príncipe necesita ser arropado. Luego es señal que el príncipe ya no tiene, como tú has dicho, no solo autoridad moral sino que tampoco tiene poder, que está siendo arrollado por la opinión pública. El príncipe, ¿por, ¿por qué? ¿Por los hechos cometidos por él? No, por ser el heredero de la corona. Las pitadas que puede haber al príncipe van dirigidas a la monarquía, no al príncipe. El príncipe hasta ahora él no ha hecho nada propio. Entonces, claro, que lo, lo importante de la noticia es que qué mal tiene que estar la monarquía para que en lugar de ser ella, la que sostenga y le dé autoridad moral al gobierno es el gobierno que no tiene que es un partido el que tiene que dar autoridad al príncipe o cubrirlo o protegerlo ante la opinión pública esa es la noticia
2: pero fíjese además el, el verbo que, que se escoge arropar sí, sí. cuando uno pone el verbo arropar él pone es poner que ropa y está si de nudo. Y... El rey está desnudo. ¿sí? Es. ¿Recuerda usted ese, ese es. cuento, el rey está desnudo? Pues el rey está desnudo, en este caso el príncipe Felipe va a acudir desnudo, porque va, es necesario que lo arropen. Eh, siguiente noticia. ese puentecillo del rey está desnudo pues un, un, un hombre humilde eh, al ver al rey efectivamente desnudo recibiendo desde su trono a todos eh, en esas pomposas recepciones era el único que se atrevía a decir oigan, que el rey está desnudo que el rey está desnudo hasta que al final el resto del pueblo que permanecía ciego porque tenía intereses a la hora de, de arrimarse al monarca pues no quería reconocer pues que el rey se presentaba ante sus súbditos ligero de ropa. Ligero de ropa están también los deportistas, porque cuando van a competir en unos Juegos Olímpicos es necesario que muestren toda la elasticidad de su cuerpo, que muestren toda la gallardía y toda eh, la, la brillantez de, de su cuerpo. Eh, esa, es, esa es la esencia de los deportes. Pero eh, la noticia está en los Juegos Olímpicos. ¿Cuál es exactamente, Margarita?
0: Juegos Olímpicos 2020 criba de aspirantes Madrid ya es candidata con la mejor nota de todas, la capital supera su nota de 2016 y queda por delante de Tokio y Estambul Doha de Qatar y Bakú de Azerbaiyán no logran pasar el corte
2: Bueno pues eh, don Antonio eh, hablamos de los Juegos Olímpicos Se da la prensa la gran noticia de que Madrid ha pasado el corte para aspirar a los Juegos Olímpicos de 2020 pero yo no sé si en la época de crisis que estamos, ahora organizar unos Juegos Olímpicos cuesta demasiado dinero o es otra deuda más con la que tenemos que ir cargando, o a lo mejor esos Juegos Olímpicos nos traen más beneficios que perjuicios. ¿Cuál es su opinión, don Antonio?
1: Pues que el tema eh, no puede ser enfocado solamente desde el punto de vista del coste económico, porque probablemente desde ese punto de vista es, son prohibitivos, es probable que cueste más dinero que, del que se pueda obtener de los espectáculos derivados de los Juegos Olímpicos y que, eh, y que, sea, que, que sea peor para las arcas, la de, para la, el Tesoro Público Español, eh, sea peor celebrarlo que no celebrarlo. Pero, desde un punto de vista moral y cultural, eh, la celebración de unos Juegos Olímpicos trasciende eh, la esfera del puro deporte porque en el, lo fundamental de los Juegos Olímpicos es el atletismo, donde ya no es tanto el juego de la competición agonística. Esto es otra cosa. El atletismo se puede definir como aquel aquella acción que despliega el máximo esfuerzo sin esperanza de obtener utilidad. Fuerza los límites de las capacidades físicas del ser humano con el solo fin de elevar de generación y generación de juventud. Procura el mayor dominio y la mejor eficacia de los movimientos corporales sin intención de darles más belleza o simpatía natural. Compiten para superarse a sabiendas de que no se puede ganar nunca la meta final. Lo que forma y constituye la esencia del atletismo es difícil de conocer y comprender. Los atletas actúan por un impulso vital cuyo origen y sentido social... ellos mismos ignoran... hacen atletismo... como los niños se lanzan... a la aventura de andar... ir haciéndolo a cada paso mejor... en esa vocación de eterna juventud... animal de la especie humana... tan envejecida y desilusionada... en la apetencia de mejorar su condición moral... estriba... la perplejidad y admiración que causa... al menos a mí... el atletismo... perplejidad no menor a la producida por las obras inmortales del espíritu, aunque en otro orden de valores, porque es una acción humana enamorada de sí misma, que tiende a la eternidad de sus marcas de ensueño, y no encuentra su inspiración ni su modelo en lo que ocurre a los animales o a los dioses de la antigüedad. Una admiración tan grande como la que se prodiga a los héroes de la guerra, aunque en otro orden de jerarquía. Es una admiración llena de perplejidad porque nada hay en el mundo que sea tan inocente, tan puramente exento de vicio como el afán de victoria animal de la especie sobre sí misma. Ahora estamos ante una posibilidad de unas Olimpiadas. Y ante ellas se debe reflexionar. Que no pensemos, no, no hay que divinizarlas como los guerreros llegaron a hacer del hombre. Lo divinizaron sacando al hombre mediante las Olimpiadas del caos y lo pusieron de pie en el orden cosmético del universo. Como el agua, del mismo modo que el agua es el primer elemento, como el oro es la más preciosa de todas las riquezas, así Terón, que fue vencedor en la 76 Olimpiada griegas, ha alcanzado por sus virtudes el colmo de la dicha. La gloria de su cara toca las columnas de Hércules. Ir más allá es imposible, al sabio como al insensato. A la naturaleza debemos todo lo que es excelente. Sin inspiración divina, las acciones de los mortales no merecen más que el olvido, decía, en la tercera y en la novena Olimpiada.
2: Pues esta muchas gracias por estas palabras. Don Antonio, pues, pertenecen a su libro Pasiones de Servidumbre, y además eh, yo lo estaba leyendo, por eso le sugería a don Antonio leer esa pasión por el cuerpo propio, que es un capítulo bellísimo que contiene este libro editoria, eh, publicado por la editorial Foca, y que eh, es una delicia en su lectura porque aborda cuestiones que permanecen totalmente de actualidad a la hora de abordar cualquier tipo de pulsión humana. Vamos con la siguiente noticia, que es la noticia optimista con la que terminamos el informativo. La noticia optimista es, 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 es curiosa, ¿no? Porque 30 aeropuertos eh, eh, parece que van a tener, eh, digamos, una racionalidad en el gasto. En estos momentos de sufrimiento económico que sufre, eh, que padece España, eh, dar una noticia eh, de eh, racionalidad en la gestión, para mí es la, la mayor noticia, la más optimista y la más eh, eh, esperanzadora que se puede dar. Margarita, ¿nos la puedes proporcionar tú?
0: Treinta aeropuertos de los 47 solo abrirán cuando tengan vuelos. AENA adaptará el horario del personal, los servicios de emergencia al tráfico real flexibles y polivalentes. Los aeropuertos con escasa viabilidad económica serán convertidos por AENA en una nueva red aeroportuaria básica y verán recortados sus costes al mínimo. No habrá cierres, pero entre las medidas que estudia AENA destaca la de reducir en la medida de lo posible los horarios de apertura de 30 aeropuertos para adaptarlos y reconvertirlos a la realidad de su tráfico aéreo.
2: Don Antonio, eh, yo creo que... Eh que los aeropuertos solo abran cuando tienen tráfico y que los aeropuertos solo que cierren obligatoriamente cuando no hay aviones, pues claro. con el dinero que cuesta eso...
1: Es eh... lo normal, pero eso indica que el despilfarro con el que han sido abiertos y construidos, porque es evidente que así jamás podrán ser amortizados el gasto.
2: Pues yo creo que entonces hemos acertado en elegir esa noticia optimista. Sin
1: duda, pues... yo es un optimismo porque van a gastar menos. Bueno, es una ironía una broma... Pero está bien haberla elegido. Pues me parece bien.
2: Pues muchísimas gracias, don Antonio, porque eh, con esta eh, con este respiro y con este eh, eh, halo de esperanza eh, de que por fin en España se hace una cosa bien, se abren las cosas cuando hay tráfico y se cierran cuando no hay tráfico. Yo creo que esa es la mejor noticia que podemos darle a los oyentes de Radio Libertad Constituyente. Son las nueve de la mañana, despedimos el informativo. Muchas gracias, Carlos Gómez, por haber hecho posible esta conexión entre el estudio del Paseo de la Castellana en Madrid y el, paseo, y, y el estudio de Somos Aguas, en la la zona oeste de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias Margarita Aurora por habernos proporcionado estas noticias tan interesantes con las que hemos intentado informar y también formar a los oyentes de Radio Libertad Constituyente. Y muchas gracias don Antonio García Trevijano por sus reflexiones, por sus comentarios, por sus lecturas y por también por haber dado juicios morales ante una actualidad que siempre nos abruma y nos confunde. No hacemos periodismo, hacemos humanismo. Les habló Federico Utrera.